0: Всем привет! В эфире подкаст «Слушай, Юшу». Все, кто слушал нас в прошлый раз или присоединился сегодня, наверняка уже поняли, что прошлый выпуск был посвящен теме перфекционизма. И вот какая мысль мне сейчас пришла в голову, а вдруг то, что нас бесит, тоже может быть связано с перфекционизмом. Как считаешь, Маша? Слушай, я пока недоумеваю, честно говоря, объясни, в каком плане? Ну смотри, перфекционист хочет, чтобы все было круто, хорошо, классно и идеально. А вокруг что-то не идеально. А, ну, и, то есть эта не идеальность а его раздражает. раздражает и в потом еще И он бесит. сам себя еще в этом раздражает, потому что он не может сделать это идеальным. Он начинает злиться, угу. а эту злость надо на кого-то или на что-то выплюснуть. И вот его все бесит. А, да, все, я поняла логическую цепочку, конечно. Мне кажется, конечно, тут еще задействован маленький авитаминоз, который у нас приближается большими-большими шагами. и... Покупаем витаминки и слушаем выпуск «Вы все меня бесите». он хотела тебе вот рассказать. Совсем недавно в своем инстаграме я провела небольшой опрос. В общем, вопрос был сформулирован примерно так. Какие качества в людях, которые вас окружают, ну, такое ближнее окружение, раздражают вас больше всего? И, честно говоря, Юлья не ожидала такого отклика. А да, на болевшем, да? Да, видимо, людей действительно волнует этот вопрос потому что пришло море ответов, и я даже не успела их опубликовать. А я помню этот день. У тебя было так много stories, что я даже не успевала их все посмотреть. Ну да, да, это возможно. Со мной такое бывает. И что что отвечали эти люди? Так вот, сейчас я тебе об этом расскажу. Я думаю, что я буду называть это качество, ну и мы с тобой как-то обсудим это, почему это раздражает людей, раздражает ли это нас, согласны ли мы с этим или нет. Мы давайте... ну, пообщаемся сегодня в таком формате, как давайте тебе. Давайте попробуем разобраться вместе. И, может, у кого-то из наших слушателей тоже будет мнение, вы можете писать его в комментариях, мы постараемся ответить всем. Так вот сразу хочу сказать, что самым популярным ответом на этот вопрос и самым популярным качеством оказалась ложь. Ну или неправда. А, ложь? То есть это когда людям врут или когда они сами врут, и это их раздражает? Слушай, хорошее уточнение. Его не было в моем вопросе-опросе. Но я думаю, все-таки то, что людям врут, говорят неправду, их, их раздражает. То есть те случаи, когда они чувствуют себя обманутыми. Да, да, именно так. В разных вариациях этот ответ звучал и как ложь, и как неискренность, и как человек говорит мне неправду. Угу. Знаешь, Маша, я сейчас тебя слушаю, и мне пришла в голову такая мысль. Э, но ведь это же откуда-то тоже из детства. Нам же. Нас же все в детстве, всех родителей в детстве учили, что нужно быть честным, нельзя говорить неправду. И когда кто-то ведет себя не так, как мы привыкли или ожидали. Нас это очень сильно раздражает. Да, Юлён, но в любом случае это очень неприятно. И я думаю, что мы с тобой с этим уже согласились и приняли это как факт. Да, давай же перейдем ко второму месту. Вот, кстати, у меня тут возник такой немного диссонанс. Потому что на втором месте качество, по мне, очень близкое к, к лжи, неправде и неискренности – да? это лицемерие. Вот как ты думаешь, это близкие вроде бы понятия, но вот я все-таки не стала их объединять, потому что для меня это все-таки не равно. Ну, ты знаешь, да, наверное, не равно, потому что ложь в моем понимании ложь, да -да? это какой-то намеренный такой совершенный акт, возможно, даже продуманный, что ли, для того, чтобы достичь каких-то своих личных целей. И плюс еще ввести человека другого в заблуждение. Заблуждение, согласно, да, да, то есть, да с этим? Проинформировать его намеренно неправильно. Ну, да, так, да, дезинформировать, грубо говоря, да, по сути дела. А лицемерие, ну, это, наверное, все-таки больше про э, то, чтобы сохранить себя в каком-то определенном статусе перед тем человеком, кому ты лицемеришь. Либо же, ну, втереться к нему в доверие, так что ли? Ну да, грубо говоря, перед одним быть в одной маске, а перед другим вопрос как раз в глаза за глаза, да, как мы тут с тобой обсуждали. Ну да, получается, ведь лицемерие, да, это же про то, что я тебе улыбаюсь, говорю, о, какая классная прическа, да, а вот и говорю, фу, ну и патлы у нее торчат ужас какой. Ты знаешь, еще я вот сейчас э, думаю, и когда мы говорим слово ложь, мне представляется что-то такое остроугольное и массивное, которое движется к своей цели. А когда ты говоришь слово «лицемерие», я представляю какого-то то ли ужата, то ли что -то и... да, -то У такое. меня тоже такая ассоциация. И, и вот я все таки согласна. думаю, что это немного разное. Как будто бы даже по направленности действия, по, по энергетике, что ли. Знаешь, Маш, а мне сейчас пришла в голову такая мысль. Если отойти от понятия, что ложь — это какое-то конкретное действие какого-то конкретного человека, угу, то, что? то, по сути дела, мы сейчас, в принципе, живем в большом количестве неправды. Я не буду использовать слово «ложь», мне оно кажется очень уж грубым. Почему? Потому что мы видим рекламу, которая не всегда соответствует действительности. Или в большинстве случаев, я бы сказала, не соответствует действительности. Мы видим… Пропаганду, каких-то определенных, ну, теперь уже социальных стереотипов. Ну, например, что ты должен быть одновременно успешен в работе, иметь два хобби, построить счастливую семью, постоянно саморазвиваться, и... посадить дерево, потом его выкопать и посадить заново, если ты перфекционист, например. Ну, шучу, конечно. И э, все то количество информации, которое обрушивается на нас, оно же тоже не совсем правдиво. Это такой высокий идеал, например. И получается, что человек тоже дозированно живет в неправде. Если и... подытожить, то я хочу сказать о том, что, ну, например, лицемерие, мне кажется, сейчас оно уже происходит э, неосознанно. Мы не всегда правдивы с самими собой, и тем более мы не всегда правдивы с окружающими. Маша, почему мы все про людей, да про людей? Давай конкретно про нас. Я вот могу свой личный пример привести. Да, пожалуйста, приводи. Что я, думать, я тоже бываю вружкой. Бываю я иногда, между прочим. Хрюшка, вружка. Я как... Человек исполнительный и, как вы знаете, из прошлых выпусков немножко еще и перфекционист. Я, конечно же, стараюсь все везде успевать, составить себе максимально возможное количество задач и планов на вечер, на будни, на выходные. Да, Юля, если честно, твой график меня поражает. Да, Маша, ты совершенно права, ты только что увидела мой ежедневник. Так вот, в каком состоянии он находится, ты уже точно представляешь. А потом наступает, да, абсолютно... допустим, вечер субботы или утро воскресенья. Mm -hmm. И я понимаю, что впереди у меня еще очень много дел. Сил, допустим, уже не так много, как было запланировано изначально. Силы на исходе. Планировать это трудно. Нет, планировать не трудно. Вот когда ты планируешь свой день, да, вот ты его расписала, тебе надо сделать, сделать, делать. Я имею в виду, силы туда заложить трудно. Да, учесть, да, отнести свои возможности, с своими потребностями. Так вот. И что происходит дальше, например? Я, ну, предположим, да? Предположим, что я не такая деловая дама. Допустим, на субботу у меня запланированы дела, а на воскресенье встреча ну, с близкими, с друзьями, с родственниками. Конечно, хоть воскресенье себе да. нужно это позволить. Предположим, что я пообещала в воскресенье Маше в 10 утра пойти с ней на лыжах, а в час, например, прообедать, а вечером мы пишем новый подкаст, новый выпуск для нашего эфира. И что происходит дальше? Я просыпаюсь утром по будильнику и понимаю, что пойти в 10 на лыжи... Это нереально сегодня, да? Это категорически нет. Я могу быть честной с Машей, но при этом не сохранить свое реноме в ее глазах и сказать, Маша, мне лень, я устала и не хочу, не обижайся. А могу иногда схитриться, сказать, Маша. Столько дел, столько дел, я не успеваю, ты не представляешь, в обед все в силе. Но ведь по сути же я соврала? Да, Юль. Ты вот. соврала? Это, Это уже ужас... очень плохо. И, и кроме того, что соврала, еще призналась на всю нашу аудиторию об этом только что. Ну пусть этот пример, он такой да, юморной, он какой-то местный, но ведь в этом и есть алгоритм. Мы боимся потерять свое лицо, мы понимаем, что мы не соответствуем высоким требованиям современного мира и темпа. И мы начинаем обманывать просто потому, что на самом деле мы не признаемся в том, что у нас закончились силы. А некоторые вот совершенно спокойно признаются себе в этом. И все выходные лежат на диване, и попу с него не поднимают. Кажется, это великолепные выходные. И знаешь, все у них абсолютно нормально. И с совестью, и никого они не обманывают. И когда им звонят, а давай пойдем сегодня там встретимся на тех же самых лыжах, на коньках покатаемся. им они говорят, знаешь, давай не сегодня, у меня эти выходные заняты. Всё. И вот мы добрались до третьего места нашего, как Юлена сказала, хит-парада. И на нем расположилось такое качество, оно в трех вариациях, опять же, это безответственность, необязательность. И вот написала девушка, когда не держит свое слово. Мне кажется, что очень похоже, поэтому я объединила их, назвала это необязательностью. Юлена, а как ты думаешь? Вот безответственность и необязательность. Это плохо? Это раздражает тебя вот лично? Знаешь, Маша, мне кажется, безответственность можно рассматривать с точки зрения того, если человек лично для себя безответственный, надо ему решить какую-то задачу, допустим, от этого его зарплата зависит. А он говорит, да ладно, потом решу. И это его проблема. Ну, остался он без зарплаты, например. Слушай, да, я здесь тебя поддержу. Вот мне кажется, что безответственность как раз на том уровне, о котором ты сейчас говоришь, она для других людей безвредно. Ну, при условии, что от того, что он не сделал этот проект, другие не пострадали, да? Да-да-да, именно при этом условии. Есть еще безответственность, на которой завязаны другие люди. Ну, к примеру, кто-то опаздывает на встрече или говорит, что сделает это, mm. а сам забывает. Люди ждут результаты и как-то готовятся к дальнейшим действиям. Оказывается, этап пропущен и нужно все устанавливать. И вот такая безответственность, ну да, действительно неприятно с ней столкнуться. Да, и вот здесь уже масштабы побольше, и это я Согласна, может очень сильно раздражать и бесить. Дорогие подписчики, те, кто написал эти качества, я вас полностью поддерживаю. А что же дальше? Что на четвертом месте? Итак, на четвертом месте, мне кажется, самое популярное качество, которое когда-либо встречала, во всех людях своих знакомых Это лень, банальная лень Не такая уж она и банальная Говорят, лень двигатель прогресса Еще я где-то слышала, что начальники охотнее берут на работу Ленивых сотрудников Потому что ленивый, чтобы ничего не делать самому да, Как-то быстренько выстроит процесс Который будет двигаться без него Тогда все отлично получается проекты завершаются вовремя А он сидит и дальше вот его ленится Да, ты знаешь, забавная идея Надо подумать, может быть, я в своем рабочем процессе Что-то могу изменить или Олу а вообще, мне кажется, про лень можно говорить бесконечно, потому что лень это и экономия энергии, и сигнал к тому, что вы устали, и еще много всего другого. Но мне так лень. Я вот всегда думаю, каким бы офигенным человеком я была, если бы не лень. Итак, давай, наверное, перейдем к пятому месту нашего рейтинга занимательного. Нарушение личного пространства. Сюда входят и такие ответы. Меня очень бесит, когда дают советы в то время, когда я их вообще не просила. Сюда входит и нарушение личного пространства, например, какими-то непрошенными гостями в квартирах. Ну, в общем, такой достаточно широкий спектр. Ну, я, может, с тобой тут полностью соглашусь, потому что личное пространство и случаи, когда его нарушают, это действительно важно. Ведь у каждого из нас свое понятие личного пространства. Для одного обняться с другом это в порядке вещей, а другой допускает объятия, например, только с партнером своим, с членами семьи. Кого-то мы впустим близко к себе, а кого-то будем держать на пушечном выстреле. Да, тут, конечно, с тобой сложно не согласиться. У каждого вот эти границы личных пространств, они абсолютно разные. Я, например, очень люблю обниматься. Наверное, ты знаешь об этом. Да-да, я знаю. И когда человек от меня так резко в какой-то момент отстранять, я понимаю, что, блин, я подошла слишком близко, я нарушаю его границы. Мне кажется, что под личным пространством, можно всего много понимать. Это и пространство физическое как таковое, и это, как говорит Маша, твой дом, к примеру, да? Те, кого-то пустишь у него или нет? Ведь для кого-то мой дом – моя крепость, а у кого-то там балаган, танцы и проходной дворы, это для них абсолютно нормально. Конечно. И я вот в свой дом пущу Совсем не каждого. Очень ограниченный круг людей имеет вход в машиндом, скажу я вам по секрету. При том, что я, кстати, очень гостеприимна и люблю приглашать друзей своих. Но только друзей. Ключевое слово «друзей». А у меня однажды был такой случай. Ко мне некоторое время назад на дом ходила девушка. Она делала мне массаж. Это нужно было по здоровью. И мы так очень легко с ней общались. Были практически ровесницами. И, в общем-то, все шло довольно неплохо до одного момента. В перерыве между массажем она вдруг отправилась в коридор к зеркалу. И дальше я слышу примерно следующее – «О, я какая космация, а ты мне даже не скажешь. Я тут взяла твою расческу и уже причесалась, теперь все хорошо». То есть взяла твою расческу прям без разрешения? Прям без разрешения. Это вообще был удар под дых, потому что я в это время лежала на массажной кушетке и никак даже не могла этому противодействовать. Юлия, а ведь я правильно понимаю, если бы она спросила твоего разрешения взять расческу и причесаться, ты ведь не дала бы, но это предмет личной гигиены неприемлемо, или это должна быть какая-то другая расческа, гостевая? Ну да, скорее всего, я бы отказала, потому что для меня это тоже вопрос гигиены. Но здесь меня поразил сам факт. Меня даже не спросили, то есть это было, ну, в моем понимании, это было жесткое нарушение моих границ. Совершенно согласна, такое вероломство. Вероломство. И все эти случаи, когда вот на этом же примере мы сами иногда даем советы, о которых нас люди не просят, либо говорим: о, ты что сегодня не очень выглядишь, ну, скорее всего, человек и так это знает по своему Слушай, самочувствию. Да я тебе не и спрашивали, как я Да, тебе какое дело. В общем-то, и вот здесь личные границы, это всегда очень как-то тонко. И вот эти случаи, они происходят сплошь и рядом. Мы зачастую даже с собой бывать не замечаем, что ведем себя также Да, мы едем дальше, мы продолжаем. Точнее, уже начинаем заканчивать. На самом деле, это последнее место рейтинга, шестое. Но ответов было колоссальное количество, очень много. В основном они звучали в вариациях двух. Глупость, Юлен, а скажи мне, пожалуйста, раздражают ли тебя тупые, глупые, ограниченные, много было вариантов, опять же, ответов, люди? Юлен, я сейчас немного поясню тебе, что я имею в виду. Ну вот у меня, например, есть некий напряг, когда я общаюсь с человеком, мы переходим, допустим, к темам книг. И у меня с человеком нет контакта, я понимаю. Потом мы переходим к другой теме. Нет контакта. Значит, следующая тема, а контакт все еще не возник. И вот тут меня начинает напрягать. Вот, а стадии бесить, наверное, не доходит. Ну, вот лично у меня. А как ты к этому относишься? Ты знаешь, Маша, мне кажется, вот то, о чем ты сейчас говоришь, это сведение немножко разных понятий. Есть интеллект как качество ума. Да, и, да и согласна, есть... Кстати, широта кругозора, там, культуренность определенная. И есть такие, такое качество, как гибкость, может быть, обучаемость. И можно быть, допустим, неокультуренным совсем, но при этом, если у тебя все в порядке с интеллектом, то ты ну, человек, сможешь как-то вырулить тему, что-то поддержать. И вот те ответы, которые давали твои подписчики про глупость, тупость, мне кажется, здесь еще может подойти слово ограниченность. Да, такие ответы тоже были. Я упоминала, по-моему, об этом. Вот лично я могу себе сказать следующее, что я люблю все делать максимально быстро и максимально качественно. И если ну, я вижу, что кто-то застревает на каком-то простом этапе, естественно, я начинаю нервничать. Но можно же сделать быстрее и проще. И вот я даже знаю как. А, и ты начинаешь так зудеть, да? Я, я начинаю судеть внутри себя. Да, а, это внутренний тебя происходит? Это внутренний процесс, да, ага. потому mm -hmm. что думающая часть Юлии говорит, каждый должен получить свой жизненный опыт. О, да ты мудра не по годам. Никому не говоря о моих годах. А я сейчас, кстати, не выдала ни одного возраста, так что все хорошо. Маш, я знаю, что хочу ответить вот на твой вопрос. Елен, я даже не представляю, если честно. Вообще моя личная позиция заключается в том, что если что-то очень сильно раздражает нас в другом человеке, то это маячок обратить внимание на себя. Если меня раздражает чья-то глупость, возможно, это мой внутренний страх в какой-то ситуации показаться глупым или недостаточно там, соответствующим какому-то уровню. Вот я привыкла так рассуждать Мне кажется, ну нет как таковых Качеств, которые сильно раздражают Это вопрос отношения А на этом мы заканчиваем наш хит-парад Но у меня остались еще три качества Они особняком таким стоят Их тоже называли множество людей Это хитрость и наглость Ого, вот этот опчик у нас остался на десерт Вот вишенка на торте Да, скажи, пожалуйста, Юль, как ты относишься Вот к наглым людям? Ну, я понимаю, что ты к наглым людям не относишься Я имею в виду твое отношение Ты знаешь, я сама себе человек внутреннее ну какой-то такой интеллигентный, так уж меня воспитали. И наглый человек для меня это определенный дискомфорт. Я их я не хочу с ними сталкиваться и взаимодействовать. Потому что наглость для меня лично, она неприемлемо. А с другой стороны, жизнь учит тому, что э, не будешь в меру нагловатым, тебя затопчут. Каждый из нас ходил в паспортный стол, да? Попробуйте подойти туда. Вот если у них обед с 13 до 14, подойдите туда в 12-50. Какова вероятность того, что вас обслужат? Я думаю... Нулевая. Очень маленькая. И вот это тот случай, когда приходится надеть на себя маску наглости, включить режим «Я танк» и Оставить свои права. Отлично, первый раз слышу про режим Ятанг. Но я это себя вот так визуализирую, когда мне нужно сделать какой-то наглый поступок. Я представляю себя какой-то бронемашиной и просто с таким каменным выражением лица. Иду и делаю то, что надо, а потом выхожу и говорю, какое облегчение, ура. Наконец-то можно снять эту маску, броню с себя да, и быть, и быть самим, самой собой. Совершенно верно. А хитрость, говорят, простота хуже воровства. Наверное, и хитрость тоже нужна. Как думаешь? Мне кажется, хитрость достаточно неплохое качество. Во-первых, оно определенно подразумевает то, что у тебя есть интеллект, да? Хитрость она куда-то все время тебя приводит к каким-то целям, то есть ты можешь схитрить где-то, да, именно схитрить. Тут не нужно никого обманывать, лгать и так далее, типа головам. Хитрость это какая-то маленькая уловка, применяя которую ты достигаешь поставленной цели. Поэтому я совершенно спокойна и даже как-то хорошо отношусь к хитрости. Ну, так сказать, в теории, да? Ты хорошо относишься к хитрости. Именно, именно в теории. А если тебя обхитрили? А если меня обхитрили, ну, человек умнее, чем я. А у меня, знаешь, сейчас тебя слушаю и вспоминаю фильмы, которые я смотрела про всяких мошенников, аферистов. Это, кстати, и, очень клевый фильм. Такая нотка, нотка романтики, да, mm -hmm. какой-то появляется. Я Согласна. себя ловлю на мысли, что... Сама не будучи столь хитрым человеком Вот такими хитрыми людьми Я восхищаюсь Хитрюги, в общем, вы классные Мы с Юлькой вами восхищаемся Правильно я понимаю? Да И вот, кстати, я забыла Самое последнее качество а, Написали мне тут еще Что очень раздражает людей Когда их, их знакомые, их окружение Пытаются, пытаются быть хорошими, хорошими для всех Ох, как мы дружно это сказали Да, это именно так хорошими для всех. Вообще непонятно, на первый слух звучит. Маш, как тебе это вообще слышится? Что это значит? Мне кажется, это очень близко к понятию лицемерия. Быть хорошим для всех. Ну, вот знаешь, что-то близкое подлизыванию. Ну, то есть это по нашему рейтингу это было бы второе место. Именно. Второе угу. место. Серебро. Серебро. А я бы не дала призовое место этому качеству. Мне кажется, что быть хорошим для всех — это пытаться всем угодить. И это вопрос про личные границы. Когда я боюсь кому-то в чем-то отказать, а вдруг меня потом не одобрят или условно не станут со мной дружить, раз я так. Условно, опять же, плохо себя повел. И э, быть хорошим для всех это значит. Э, не быть собой. Слушай, ну в чем-то я с тобой согласна, но все-таки с границами согласиться не могу. На то мы все разные люди, да, чтобы думать и мыслить по-разному. По Вообще предлагаю этому качеству седьмое место отдать. Пусть оно живет само по себе. Хорошо, давай так и сделаем. Подкаст Юши. Отдыхай, меняйся, вдохновляй.